0: Har du lurat på var den kommer fra Den ideen som vi norrmen har om att det på död och liv skall läsas krim till påske. Jo, den historien skall du få höra nu. Det är en berättelse som innehåller ett damplokomotiv på väg fra Oslo till Bergen, sex komerater utstyrt med revolver och finlands en halsbräckande skitur över Hardangervidda och en konduktör som blir skutt och drept. Bergenstoget plyndret i natt av sødonyme Jonathan Gjerve er ikke bare Norges første påskekrim. Det er også blitt en legende i norsk litteratur. Men det skyldes kanske ikke minst alt som skjedde etterpå. For dette er også historien om et genialt markedsføringsstønt. Men nå foregriper jeg ugivenhetenes gang. La oss ta det hele fra begynnelsen. Vinterrosne, en gutt unge stabburavsteng. Och bitte små ibrie barneskin, bara vent den ganska Ja, det bjönte inte med Venkemyre, men også den gang var Norge täckt av vinter och snö. Två unga män på skitur i Vestmarka utanför Oslo. De to heter Nordahl Grigg, som snart skal bli en av landets mest kjente forfattere, og hans barndomskammerat Nils Li. De er blakke og diskuterer hvordan de ska kunne klare å skrive en fortelling som skal kunne fylle opp lommebøkene, raskt. Først vurderer de å lage en historie om ett spektakulært ran av Norges Bank. Den ideen blir forkastet. Vad med ett ran av Trostrups gullsmedbutikk? Også den tanken blir vejd og funnet for lett. De ender opp med en idé som passer perfekt for årstiden, en blanding av blod i alvor og litterær spøk. For dette året faller 1. april på første påskedag, og dermed var ramen gitt, skriver Nils Ly i et tilbakeblikk mange år senere. «Denne kriminalfortellingen skal nærmest ose av høy fjell og hyttetur.» De tog suser ned fra Holmenkollen og tar trikken nedover Bokstadveien og plasserer skiene utenfor Sim Solbergs konditori i Hegdehausveien 24. De avtaler å møtes der daglig for å spinne frem en historie, og resten er historie, som det heter, eller nærmere bestemt, norsk litteraturhistorie. Det starter med to unge män som går og driver rundt i ett iskalt og snøfattig Oslo, anno 1923.
1: Det kom to unge studenter ned nedover Slottsparken. Det var de to uavskillige venner, Åge Heiberg og Johan Bratt. De hadde holdt sammen alle dager. De ranglet og leste sammen inn i byn, De dro til fjell sammen i ferien og sultet seg fram med fiskestang over vidda i månedsvis. De hadde vært fyrbøtre på en lastebåt til Amerika og hadde i fellesskap rømt i New York og kommet tilbake til Europa som blindpassasjerer på en italiensk emigrantbåt. Nå låg de ved universitetet, bemerket uttrykket «lå», og studerte just for å få tiden til å gå. Og tiden pleide virkelig å gå, upåklagelig. Men i dag var det hansynlig en bister stemning over de to vennerne. De slentret i hvert fall tause og mismodige nedover. Bak dem klappret en vild marsj ut av divisjonsmusikkens iskolle messinghorn for øyeblikkelig å forfryse i den rå januarluften. Jon lå ubluferdig naken, rynket og hässlig av frosten og ventet på sneen som aldrig ville komme. De banet seg vei gjennom stimen av mennesker som langsomt ruslet oppover. Det blei det være dagens gyldne time her, mellom to og tre, en slentrende hvile blant muntre pikeøyene og slanke silkeben. Men i dag var det ingen glede. De vinter ble ikke anklaget i savn og bitterhet, den karri himmel som ikke ville slippe løs sin velsignede sne og sol. Nede ved uret sto en klynge bergens studenter med frakkekragen for frossen brettet opp og munnen full av stygge eder om vær i Oslo. De lengte tilbake til det lunkne sommerlige regnet som gjør Bergen til et livlig tropelandskap selv i januar, den aller ondeste av årets måneder. «Hallo, er det Bratt og Heiberg?» brølte den ene av klingen.
0: De to hovedpersonene, Åge Heiberg og Johan Bratt, som vel kan forstås som litterære versioner av forfatterne Grigoli. Møter fire studentkamerater fra Bergen, som går under kallenavnene, biologen, tijurjegeren, prikken og bokseren. De avtaler og møtes til et slag pokar senere på kvelden. Og referansene til vestand slutter ikke der. For før kvelden kommer går våre to hovedpersoner på kino, og ser en film med datidens store kobboihelt Tom Mix. På kinolærretet ser de en film full av spenning, hester, lasso och revolver. Tom Miks till häst i rasende galopp etter et tog som han elegant kaster seg på og med smil om munnen og til eggende fokstrått som det står går han plyndrende fra vogn til vogn og dermed er ideen sådd i de to unge studentene sin. Hvorfor ikke gjøre noe lignende här hjemme? Vi har jo også tog. Bergensbanen ble som kjent åpnet i 1909, og en brukbar prærie på Hadangavida. Planen blir så forankret på pokerlaget på kvelden. Det tilkommer så et aktverdig motiv. Boksarens bror har satt seg i en meddartidens pengeverdi bunnløs gjeld på hele 10 000 kroner på grunn av aksjespekulasjonen. De skal altså plyndre tog for å redde en bror i nød i Bergen. Som om dette ikke var nok, har Åge Heiberg gjort det slutt med den historiens eneste kvinneskikkelse, Grete Sommerskild, allerede i andre kapittel, og har også derfor et personlig behov for å komme seg raskt ut av byen. De har toget fra Vesterbanen, som er breddfullt av syngende påsketurister i en exaltert tilstand som gir en følelse av at stemningen på tog var bedre før. Noen har til og med med seg platespiller. Men før plyndringen skjer skal vi ut på skitur. För att bli igenkänd hoppar ranarna nämligen av tåget på Voss, tar bussen till Eid i Hardanger och vidare med fra från Hardangersundhordlandske, närmare bestämt Ullensvang. De seglar ut på Sørfjorden till Lofthus. Därifrån på ski via diverse seter, bland annat Vatnaliseter och Tverrgavlen, för de drar Finlands hetten över hode och bordar på Haugesund.
1: Det var ikke før kommet over linjen, før en blendende lystripe pløyde sig frem gjennom mørket. Toget suste inn på augastøl. De lutet seg forsiktig frem langs toget og skjulte seg bak en veldig sneddrive. Här spente de skiene av sig og bandt dem sammen, fant, revolvere, masker og døråpnere fram. Är alle klar?» visket Åge Heiberg. «Ja vel?» så tømmer vi lommelerken på et godt utfall. Kognakken flød som en brennende varm bølge gjennom dem. Hver mann på post. «Hva i Jesu navn?» visket en stemme i overkøyen. Den hvite stripen av lykten falt øyeblikkelig på ansiktet til den som snakket. Bratt konstaterte med tilfredshet at hans offer var en kjent forretningsmann i Oslo. «Er det konduktøren?» visket stemmen usikkert. Johan bratt, lot revolveren glimte fram i lysavlykten. «Lommeboken!» befalt han lavt og bestemt. «Lommeboken for satan!
0: Eller jeg skyter!» Det blir slåsskamp med et par søvnige sjømenn. Et skudd blir avfyrt, og en konduktør blir truffet. Grete Sommerskild, du vet hun som ble dumpet i andre kapittel, er tilfeldigvis på toget. Och ser kanske, hvem som skjuler seg bak finlandshetten. Men ranerne kommer seg unna, de hopper av toget før finset og tar skiene fatt igjen. Opprinnelig hadde Nordal Grigg og Nils Li tenkt de sex ranerne komme unna med hele byttet og ende upp i en solstol på den franske rivieraen. Men det er ikke det som skjer i det siste kapittelet. For slutten av denne historien måtte forfatterne skrive om. For å skjønne hva som skjedde, må vi ta en titt opp fra boksidene og bevege oss ut i den så såkalte virkeligheten for hundre år siden. For det var jo sånn at denne boken som ble skrevet i løpet av februar og mars i 1923 skulle ut til påske. Grund til att dette var realistisk var at Nordals bror Harald var sjef for det som da het gyllendalske nordiske bokforlag. Harald fikk lese manuset og hade innvendinger mot slutten. Han mente at man i anstendighetens navn ikke kunne la disse studentene plyndre toget uten at de kom på bedre tanker etterpå. Siste kapitel måtte skrives om, så Harald Grigg til i to forfatterne, som var kommet på besøk i Harald Griggs nye apartmenthus i Camilla Kollets vei nummer 15. Dagen etter skrev Nils Li kapittelet om, denne gangen i Raskolnikovs ånd, noterte Li senere. Med det mente han at han skrev inn en form for anger på forbrytelsen, så lignet på den som den russiske forfatteren Fjodor Dostoyevsky lar sin romanhelt Raskolnikov hjem søkes av i romanen Forbrytelse og straff fra 1866. Og hvordan ble det da når våre seks helter skulle begynne å angre i Raskolnikovs ånd? Jo.
1: Toget buldret in på stasjonen. De entret en vogn og satte seg på sekkene ute i gangen. De hadde ikke fått plassbillett og skulle sitte oppe hele natten. Liket etter klemtet stasjonsklokken en fløyte ven og toget seg fremover. Igjen var de ute i korridoren på natttoget, mens hjulene klappret under dem og natten suste forbi. De så på hverandre og forsøkte å smile, men ansiktene så undelig fortrukne og livløse ut i gangens grønne spøkelsesaktige lys. Hva var de hadde gjort? Eventyr og romantikken var plutselig forsvunnet. De strålende og begeistrede tankene om deres bedrift virket med et tåplige og falske, mens de satt og krøp sammen på sine ryggsekker i det grelle, triste lamperskjæret. Det var bare en ting tilbake. De var blitt forbrytere. De hade stjålet andre menneskers penger. Det hadde grepet in i skjebner som de ikke hadde lov til å røre ved. Kanskje var ett hjem blitt ødelagt for tyveriet. Kanskje var noen blitt sinnssyk av angst over å bli jaget opp av sin sorgløse søvn av en revolver og blendlykt. Johan Bratt satt med hodet i hendene og stønnet av og til lavt. Han tänkte på den unge konduktøren som lå kjempet med døden. Han var kanskje nettopp gift? «Had et lite barn?» I disse våkne, forferdelige nattetimene, mens toget larmet østover, lærte de seks vennene å forstå meget av livet. De skjønte at lykken ikke er en skinnende, stormende kjede av opplevelser, den er den sakte, susende stillheten hvor intet skjer og intet smerter.» om de i natt kunne utslette all sin brød og være fylt av den gode, velsignede tomheten som er lykken. Men forferdelige minner møtte dem over alt hvor de så. I den tidlige morgen bruste toget inn på Østbanestasjonen, for våkne ansikter kom til syn ut av kupene. Vi får nå være glad til at vi slapp bli plyndret, lød en bergensk damestemme.
0: Som vi allerede har varit inne på, var det slik at Bergenstoget plundret i natt ble skapt på rekordtid på ett konditori. De to forfatterne skrev vekselvis hvert sitt kapitel eller var det avsnitt, uvitende om at de var i ferd med å skape traditionen med påskekrim. Och uten at jeg helt klarer å se hvem som skrev hva, selv om jeg har mine mistanker. Men samme det... I mars 1923 gikk Harald Grigg, noe motstrebende, med på utgide utgi det håndskrevne fra broren Nordal og Nils Li. Han trykket opp «Bergenstoget plyndret i natt» i 7000 eksemplarer. Natt til Palmesøndag den 23. mars var det i 1923, rykket han også inn en annonse som havnet helt på topp i aftenposten. Der sto det «Bergenstoget plyndret i natt». Kun de med veldig gode lesebriller oppdaget at det med liten skrift sto «avert», altså «annonse». Dette tidlige eksempelet på genial markedsføring var ett gullkantet reklamstønt. Salget gikk strykende. Va er osio om Bergens tåge plyndret i natt med hensyn til spørsmålet om kvalitet. Det merkes selvsagt at bokene er skrevet raskt, men det er ikke bare et problem. Det er noe uanstrengt over historien om disse studentene som setter seg på påsketoget utstyrt med Lommelærke og Golden West sigaretter. Den vitalismen som preget mange kunstnere på denne tiden, och som skulle slå ut i full blomst i Nordahl og Griegs også bestselgende diktsamling «Norge i våre hjerter» i 1928, är også synlig här. Vad var väl den grim dekadansen i storbyen mot å tilbakelegge mil etter mil i ulent terreng i varmende påskesol på hvite vidder? Dette var tiden da man kunde skriva setninger som de var lyckliga för de var unga och fördi de morgonen var åter en dag uten ironi. Och det var ju alltså på den tiden då påsketuristerna hade med seg platespiller på tåget. Och där man kunde snacka om andra ting som för exempel väre.
1: De längtade tillbaka till det lunkne somriga regnet som gör bergen till ett livligt troplandskap, själv i januar, den allra onnaste av årets månader. «Hallo, er du ikke bratt og heiberg?» brøkte den ene av klyngen.
0: Det er noe uskyldig over ett land der man kunne ta sig tid til å reise på påsketur, og til og med rane sine medpassasjerer på veien. Andre norske unge skulle 20 år senere komme dalene ned fra himmelen, tungt bevepnet, men da ikke for å rane sine landsmenn, men for å stikke kjepper i hjulene for den tyske okkupasjonsmakten. Med tanke på alt som skjedde etterpå fremstår bergens plundret i natt som en serie postkort fra en veldig uskyldig tid. Den er kanske litterært sett en bagatell, ja vel, men uten den i bokhyllen, helst i en antikvarisk utgave, kan du ikke si at du har et komplett hyttebibliotek.